0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana conversando en esta mesa con don Eli Fensay y don Vladimir de la Cruz un poco sobre el análisis de la actualidad nacional, pero también sobre uno de los proyectos estrellas que ha impulsado el gobierno en los últimos días, que es el famoso plan de salvamento para deudores y cómo esto ha recibido fuertes críticas por varios sectores, no solo de expertos en economía, sino otros sectores que califican la medida o la iniciativa como una medida populista. Bueno, ¿hasta qué punto puede llegar a ser populista o efectiva? Como ayer en cadena nacional decía el presidente, una medida de reactivación económica, decía Casa Presidencial. Bueno, se traducirá esto en eso y análisis nacional. Para eso tenemos a nuestros invitados. Le doy bienvenida a don Vladimir de la Cruz, que tenía varios tiempo de no va a acompañarnos. Buenos días, don Vladimir.
1: Muchas gracias, Michael, y muy complacido estar aquí con usted y con Eli, a quien respeto mucho y admiro en el papel que viene jugando en los últimos meses, o en los últimos dos o tres años, digamos así, en el escenario nacional. Para
2: mí, pues, es un, una oportunidad de lujo estar con ustedes dos.
0: Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Michael. Como siempre, un placer estar por acá. Y, por supuesto, un placer estar con, con don Vladimir, eh, a quien aprecio mucho. Eh, amigo de mi papá. Eh, muy bueno, amigo, más,
1: muy querido. Sí. El, realmente, mi, mi señora, la doctora Anabel Picado. y yo Gracias. Lo, lo
2: teníamos como uno de nuestros mejores amigos. Yo, yo recuerdo, don Vladimir no se acuerda porque yo era chiquillo, pero yo, yo lo recuerdo a él en, en, mi casa, en mi casa de infancia, ¿verdad? Eh, que que venían doña Anabel, que era doctora, eh, patóloga, mi papá era urologo, bueno, doña Anabel es, mi papá era urólogo, eh, y trabajaban mucho juntos, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo lo recuerdo... Eh, qué sé yo, a los 14, 15 años, que ya uno más o menos sabía quién era quién en el escenario político nacional y para mí era una gran cosa que un político relevante del país estaba ahí presente, ¿verdad? Sí. Pero era por
1: Anabel, no por mí. <risa>
2: bueno, lo, lo que fuera, pero, pero ahí estaba. Así que.
0: Bueno, yo no tenía idea que tenían un pasado común, pero bueno, qué dicha que... No, pues,
1: incluso el doctor Feinzak pues contribuyó también para que mi esposa se desarrollara en el campo de la patología y la especialización y le contribuyó incluso a que ella
2: pudiera ir a la clínica Mayo. Bueno. Que fue donde se especializó a mi papá. Sí, claro.
0: <risa> ok. Entremos en escenario político y en escenario económico. Ayer el gobierno de la república insistía con un mensaje que eh, publicó en sus redes sociales y también vía eh, cadena nacional sobre el tema del endeudamiento. Veamos lo que dijo anoche eh, la cadena nacional de casa presidencial.
3: De junio de 2011 a junio de 2018, el endeudamiento de las familias costarricenses se ha duplicado, pasando de aproximadamente 4.400.000 colones a 8.500.000 colones en los últimos nueve años. Ante esta situación, el gobierno de la República ha tomado acciones para mejorar la liquidez de aquellas personas cuya situación crediticia se ha visto comprometida por el alto nivel de endeudamiento. El pasado 15 de octubre, el presidente de la República firmó una directriz para instar a los bancos estatales a generar programas de salvamento crediticio con tasas de interés favorables. Así, por ejemplo, un hogar con una deuda de 5 millones de colones paga 130 mil colones al mes, con una tasa del 20%. Con esta propuesta, la tasa baja a un 12%, lo que le dejará como resultado un pago mensual de 60.000 mil colones. Aquellos que formen parte de esta línea de créditos, asimismo, deberán formar parte de un programa de educación financiera que les dará las herramientas para administrar mejor sus finanzas. Comprendiendo también que es necesario un fortalecimiento de la legislación, el gobierno ha promovido dos iniciativas de ley para reforzar esta iniciativa. Una, para fortalecer el centro de información pública en materia de créditos, y la otra, para permitir que los bancos puedan acceder a fondos que les permita tener más recursos para el salvamento crediticio. Estas acciones permitan reactivar la economía promoviendo el consumo, mejorando el perfil crediticio de las personas y dotando de instrumentos de información a las entidades financieras para la sostenibilidad del programa. Seguimos trabajando por Costa Rica.
0: Una medida de reactivación económica es lo que ha dicho el presidente durante las últimas dos semanas. Sin embargo, algunos lo acusan, algunos sectores, incluso sindicales, lo acusan de medida populista en medio de un panorama económico complicado. Y por eso invitamos estas dos versiones, opciones, eh, estas dos visiones del país para que nos ayuden a entender cuál es la situación. Don Eli, eh, hagamos un acercamiento inicial.
2: Eh... Bueno, yo creo que, que a ver, esto es que, ya que el presidente lo plantea como una medida de reactivación económica, hay que analizarlo desde la perspectiva económica. Eh, y y es, una, es una propuesta que causa mucha preocupación, en primer lugar, porque eh, genera en dos niveles diferentes lo que los economistas llamamos riesgo moral. Eh, el riesgo moral se da cuando un agente económico, sea una persona una empresa, eh, actúa con descuido porque siente que está protegido de eh, las consecuencias de los riesgos que asume verdad eh, y entonces no toma sus propias precauciones eh, cuando usted crea un programa de crédito de salvamento de esta naturaleza por un lado le está diciendo a entidades financieras no solo bancarias entidades financieras que han otorgado créditos irresponsablemente eh, prestamistas, financieras, tarjetas de crédito, bancos privados otorgando y bancos estatales otorgando créditos de consumo a personas que están sobreendeudadas, a sabiendas de que están sobreendeudadas, eh, eh, lo que les está diciendo es, no importa, continúen prestando irresponsablemente porque siempre va a llegar Papi Estado a rescatar al ciudadano, pero el rescate al ciudadano les limpia los estados financieros a estas entidades financieras, les quita los créditos más riesgosos de sus estados financieros, con lo cual mejoran sus índices de, 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 de rentabilidad, bajan sus índices de morosidad, etcétera, eh, lo cual les permite seguir prestando de la misma manera. Y por el otro lado, al ciudadano común y corriente, el mensaje que le da es, no importa cuán irresponsable sea usted en el manejo de sus propias finanzas, no se preocupe, papi estado va a venir a rescatarlo. Vaya, salga, agarre un club de viajes para irse a Qatar eh, y de paso vaya al almacén de electrodomésticos y cómprese una, planta, una pantalla plana de 75 pulgadas para que pueda ver los partidos del mundial eh, y cómprese un, eh, eh, un, un sistema de teatro en casa para que pueda oír los goles como que si estuviera pilobando en la sala de su casa narrándoselos este, eh, y, y, y continúe con esa fiesta porque al final del camino hay un crédito de salvamento, ¿verdad?, eh, y entonces esto manda señales eh, que no necesariamente son buenas para el desarrollo futuro. verdad? Esto, un programa de estos puede aliviar la situación presente de las personas que califiquen, pero generar problemas incluso macroeconómicos, macroprudenciales en el, en, en el sistema financiero a mediano y, y, y largo plazo. verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, es un programa que, si usted pretende que sea de reactivación económica, eh, revela eh, una mentalidad de que la reactivación económica es un tema de poner a mover el consumo sin analizar los asuntos que realmente afectan la competitividad de la economía, ¿verdad? La, la productividad de los factores de producción, sino que simplemente es fomentemos el consumo, fomentemos el crédito para el consumo eh, para de esa manera generar otra vez un ciclo de crecimiento económico. Lamentablemente, en los últimos 10, 15 años, este país ha basado su crecimiento económico en fomentar el consumo a punta de crédito. Y entonces llegamos a la situación donde estamos hoy con una economía completamente desacelerada, donde no se tomaron las medidas de... de, de la, las reformas necesarias, reformas estructurales necesarias para recuperar la competitividad de la economía, y entonces seguimos alimentando un ciclo de, eh, de, de, de consumo a base de crédito eh, eh, que, que no es sano para la, para la economía, ¿verdad? Y eh, esto, esto tiene el, el, el problema de que, eh, el, el, si bien el plan de salvamento, como lo ha descrito el gobierno pone la condición de que la persona que acepta un crédito de estos o que califica para un crédito de estos se compromete a no eh, recibir otro crédito hasta que haya cancelado al menos el 50% de su deuda o haya transcurrido el 50% del plazo, esto solo se puede eh, hacer cumplir en las entidades financieras reguladas. No hay manera de obligar a las financieras no reguladas y de regular o de, o de exigirle a los almacenes de crédito, y, ay, perdón, a los almacenes de electrodomésticos eh, que, o, o cualquier almacén que hace ventas, ventas con, con, a crédito, eh, y, también, y por supuesto al, al prestamista, al microprestamista de la esquina del barrio, que lo que está haciendo es lavar dinero de, de, del narco, ¿verdad? No hay manera de impedirles a ellos que sigan prestando el dinero. Y entonces una persona que tiene malas, malas, malos hábitos financieros, eh, no necesariamente va a dejar de acudir a este tipo de créditos. Por el otro lado, se habla de un plan de educación financiera para las personas que asuman estos créditos eh, de tres años. Ya. Usted puede matricularse en una maestría en administración de empresas en finanzas que dura solo dos años, año y medio a dos años. Eh, o sea, ¿qué es lo que le van a enseñar a la, a la gente a lo largo de tres años? ¿Quién va a dar esos cursos? ¿Qué tan rápido se puede diseñar un programa de esa naturaleza? Vaya a cualquier universidad eh, eh, privada y le van a decir necesitamos eh, seis o ocho meses para, para preparar los programas. Vaya a cualquier universidad estatal, necesitan dos o tres años para diseñar los programas, para eh, sacar las, las aprobaciones del CONARE, del CONESUB, de quien sea. Eh, ¿Quién va a dar esos cursos? ¿A cuántos profesores va a haber que contratar? Eh, esto que va, va a ser una nueva agencia de empleo para, para seguir incrementando el empleo estatal en épocas en que más bien tenemos que disminuirlo. Eh, o sea, realmente surgen dudas eh, que creo yo que son dudas que hay que, que, que analizar seriamente con respecto a la viabilidad de esa parte del programa, ¿verdad? Y por último, un programa que está enfocado básicamente en los asalariados... Eh, eh, donde los bancos para poder calificar a una persona van a buscar estabilidad laboral y eso básicamente reduce el asunto a empleados públicos. Muy pocos empleados del sector privado, la mayoría van a ser empleados públicos. ¿Por qué? Porque el empleado público cuando tiene la plaza en propiedad usted no lo puede echar, entonces el banco se garantiza de que va a poder seguir cobrando eh, la deducción automática del salario. Eh, y, 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 y entonces cuando uno dice, ok, ¿cuál va a ser el impacto macroeconómico de esto? Empleados públicos son el 15% de la fuerza laboral. Eh, digamos que un tercio de ellos tienen problemas financieros. De ese tercio, ya estamos hablando del 5% de la fuerza laboral, de ese tercio no todos van a calificar para el crédito, ¿verdad? Y entonces, eh, al final de cuentas, es un programa que, que probablemente va a tener un impacto eh, eh, bastante limitado, ¿verdad? Eh, y por otro lado, eh, si estamos hablando de que la deuda promedio anda en el orden de 8.3 8.4 millones de colones eh, ¿a cuántas personas le podemos llegar? si usted mete 100 mil personas eh, son 800 mil millones de colones verdad un, sería un programa eh, enorme Ajá. ¿verdad? Que, que, que los mismos bancos no están en capacidad de, de asumir una cartera de crédito de esa, de esa magnitud
0: ahora lo que sí es cierto es que es una medida eh, atractiva que genera algún tipo de rédito político.
2: Eh, bueno.
0: O eh, que podría generar algún tipo de rédito.
2: Ciertamente, a ver, y, y los bancos ya han empezado a reportar en la última semana que recibieron un montón de consultas de gente diciendo, a ver, a ver ¿cómo es esto del crédito uh -huh. de salvamento? Los bancos mismos van a necesitar varias semanas, si no meses, para diseñar sus programas si es que les interesa, ¿verdad? Yo ya he visto señales de, del Banco Nacional, de que no, no les interesa mucho el asunto, ¿verdad? Eh, el Banco de Costa Rica pareciera ser que, que también dice, bueno, ahí, eh, vamos a diseñar un programa para cumplir con el, eh, eh, con, la, con, con la directriz, pero, pero un programa que no va a ser muy atractivo para la gente, ¿verdad? Eh, pero a la gente le suena muy bien, de si usted está usted tiene una deuda de tarjeta de crédito al 48% y le están ofreciendo pasarse a un crédito con una tasa de interés del 11,5% o 12% eh, por supuesto que a la gente le va a sonar muy bien e insisto, las personas que califiquen van a sentir un alivio importante en su situación financiera personal o familiar eh, pero la probabilidad de que esto sea un programa que alcance a una masa importante de la población por los factores que ya mencioné es muy baja, ¿verdad? Entonces, eh, eh, la gente, si están hablando de educación financiera es porque en el país no existe la educación financiera para la gente común, ¿verdad? Yo no estoy hablando de la gente que se matricula en una maestría en finanzas, ¿verdad? Eh, y entonces la gente oye esto y piensa que es una buena idea sin entender los pormenores del diseño de un programa de esta naturaleza y entonces le genera esperanzas. Y yo creo que generar falsas expectativas en este momento es más bien más peligroso.
0: Como la afirmación de reactivación económica a, a raíz de esto.
2: Eh, en efecto.
0: Don Vladimir, ¿cómo lo ve usted?
1: Ya, me parece que el problema de la reactivación económica debe verse en función primero los productores. Mm de agilizar digamos todo lo que es el aparato productivo nacional generar la confianza de la inversión generar la confianza no solo de la inversión extranjera sino de la inversión nacional para que reproduzca el capital y se reproduzca con ello la posibilidad de aumentar la capacidad de la mano de obra etcétera no y eventualmente la misma producción de objetos y de elementos de consumo para por esa vía estimular la economía, pero también hay que establecer algunos otros elementos que deberían ser a tipo congelamiento, digámoslo así, congelar alquileres, no es posible que aquí la ley permita subir hasta el 15% anual, aquí debería congelarse esa carga, deberían rebajarse las tasas de interés radicalmente por ley a, a todo el sistema financiero, público y privado, manera que no se cobre tanto de acuerdo a lo que se estime en esa medida que debe ser lo correcto. Eh, en, en los Estados Unidos las, las, las tarjetas pagan creo que es el 4%, y cuando son deudoras, cuando se atrasan el pago, suben al 24%. Y eso puede ser un buen índice. Claro que es una economía dolarizada, pero es igual para los efectos comparativos entre una economía dolarizada y la nuestra perfectamente eso podría funcionar si se tienen los mecanismos. Está el encaje mínimo legal de los bancos. Es una reserva que tienen que hacer los bancos y, y todos los bancos, pero los bancos privados no ponen esa plata al servicio de los sectores que deberían estar destinados, y se obliga a que eso caiga en el sector público donde hay riesgos de préstamos, por ejemplo, prestarle a los agricultores, prestarle a ciertos sectores de la economía nacional que son riesgosos. El sector privado no apuesta ahí eso se lo pasan a, al sector público bueno aquí debería haber un, un elemento solidario en ese sentido si es una política de estado el estado puede regular esos aspectos al final de cuentas eh, son los permisos que se dan también por ley obviamente para que esas entidades también funcionen eh, bajarles el crédito a las empresas comerciales y eso también yo pienso que eso es una medida urgente que hay que hacerlas eso se puede hacer eh, por supuesto que aquí hay también que hacer como un registro nacional de, 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 de deudores como hay en Estados Unidos que todas las cuentas están, todos los créditos están ligados. Es decir, cuando uno va a, a solicitar un crédito y le hacen una investigación de todo y ahí saben si uno puede o no puede y cuánta deuda tiene. Aquí no hay eso. Entonces hay esos márgenes por los cuales la gente puede endeudarse de manera múltiple y de manera muy responsable también. Y, eh, y, y, y va creando esa bola de nieve eh, las medidas de emergencia que se pueden tomar se pueden tomar medidas eh, las de educación siempre son medidas de mediano y largo plazo porque hay que preparar la gente que educa y la gente que va a ser educada para entender y aceptar si eso va acompañado de medidas efectivas y reales porque si no, no tiene sentido se están tomando medidas para establecer topes en salarios, se están tomando medidas para establecer topes en pensiones bueno, eso también son los riesgos de, que tienen que estar mancomunados ahí, vinculados unos con otros con ese otro tipo de acciones que se están haciendo. Yo pienso que ahí hay cuestiones, hay que aligerar las partes de, de mejorar las condiciones de vida colectiva de los ciudadanos, los aspectos de salud, garantizar el acceso a la salud, garantizar los, los precios, ponerle un, un tope a los precios de las medicinas. Aquí hay una gran especulación con eso. Estimular la producción de los medicamentos por parte de la caja. La caja llegó a tener hace muchos años, por decirle algo, mil productos que producían ellos. Ahora no tiene nada casi. Y ahí, entonces eso se va para el sector privado. Y en el sector privado a veces tenemos los problemas de de, de los eh, intereses de las farmacéuticas, por ponerle un ejemplo, si la presión arterial estaba antes en 130 como la medida natural y ahora la ponen en 120, de esa diferencia del 10% lo obliga usted a comer, a tomar un montón de pastillas que tiene que irlas a comprar porque se ha establecido así, entonces todo el mundo se pone nervioso y corre a tomar pastillitas para bajar ahí la, la presión, entonces hay negocios que se pueden ejercer bajo control, yo creo que esto es importante eh, ahora el problema económico es fundamentalmente un problema político, son decisiones políticas las que giran alrededor de la economía y ahí es donde tiene que enfocarse qué país queremos, hacia dónde vamos, qué sectores vamos a favorecer, cómo vamos a actuar con la población de menos recursos aquella que está excluida totalmente la, la pobre y la extrema pobreza, los que son asalariados, los de salarios más bajos etcétera, yo pienso que son decisiones políticas que tienen que tomarse y, e incluso digamos valorar los ingresos familiares en una época en el gobierno de Abel Pacheco se había señalado por supuesto que le cayó palo a Abel Pacheco porque decía que los salarios eh, por poner un ejemplo cinco salarios de 25 mil o 30 mil pesos de aquella época por mes sumaban 150 mil colones y que ese era el salario básico de un hogar de un hogar bueno, eh, eh, hoy no sé si esos mismos parámetros se pueden hacer de la misma manera.
0: Ahora, eh, una medida eh, tímida, por así decirse, que no tendrá impacto nacional, ahora sí le pregunto en la parte política, que no tendrá, o, o que expertos dudan del impacto que puede tener a nivel económico, como lo ambicioso de decir que es una medida de reactivación económica, políticamente es de esas salidas eh, fáciles, populistas, para poder... A ablandar a la gente en una crítica que ha venido constante sobre grandes problemas, grandes problemas como los salarios de los, de los profesores universitarios que estamos con, con este ambiente en estos últimos días. Ese tipo de, de, de medida es populista, entonces atinar a algo pequeño cuando se ignoran medidas grandes
1: que son necesarias. El populismo no es por las medidas, el populismo es por las acciones por aquellas acciones que tratan de estimularse para complacer sectores para favorecer cierto tipo de sectores, para ilusionar mentalmente eh, también sectores en ese sentido y hacerles creer que se vive un estado de jauja, de felicidad, etc. Yo creo que este es un problema fundamental. El populismo es, es un problema de acciones, no es un problema solo de retórica. Es que eso tiene que ir acompañado de acciones que a veces van en el discurso contra los ricos, el discurso contra esto, el discurso contra las acciones extranjeras, el discurso contra la corrupción, contra muchas cosas, pero que no aterriza. Eh, en este caso, cuando yo dije político, es porque requiere el país un pacto político para atender acciones de esta naturaleza de emergencia, de salvación nacional, de enfrentar los problemas principales del país. Yo creo que urge en este momento... Una necesidad de reunir sectores políticos de los distintos partidos políticos, de los distintos sectores empresariales y, y, desde el punto, y de los agentes sociales que también pueden estar involucrados en eso. Para, con esa perspectiva, organizar políticas efectivas y donde participen en la, en, en la gestión de esas políticas los sectores involucrados. Eso no puede quedar solo en manos del gobierno.
0: Don Eli. Cuando vemos que, por ejemplo, el plan de empleo público naufragó, por así decirse, en el Congreso, los diputados dijeron, no, mejor esto, esto es una propuesta tan mala que mejor ni siquiera le entramos. Uh -huh. Y el, el, el gobierno se ve obligado a presentar una nueva propuesta de ley. ¿Esos son los temas estructurales que deberíamos de estar discutiendo en cambio de este tipo de medidas pequeñas?
2: Bueno, ese es uno de los temas estructurales que habría que, que estar discutiendo. Lo que pasa es que eso tiene que ver más con la reorganización del aparato estatal eh, para evitar su crecimiento descontrolado como se ha dado en las últimas décadas, eh, para poner eh, las responsabilidades de los funcionarios públicos en línea con todo el montón de derechos que han ido adquiriendo, ¿verdad? Eh, pero no es lo que va a resolver los problemas de competitividad de la economía costarricense. O sea, eh, si, si nosotros vemos el... el ...el índice de competitividad global... ...o si nosotros vemos el reporte Doing Business... ...el eh, reporte Haciendo Negocios del Banco Mundial... ...que son informes que detallan cuáles son los aspectos... ...que dificultan el desarrollo de mayor actividad económica... ...en los países, eh, vemos que hay un montón de, de campos... ...en los que estamos muy mal, ¿verdad? Eh, el peso de las regulaciones en el costo de producción... ...para las empresas el tiempo que se requiere para poder iniciar un negocio, el costo que eso implica, eh, eh, la carga impositiva eh, para las empresas, eh, que, que, si, que si la cumplieran, eh, es, es excesivamente elevada, ¿verdad? Eh, después hay otros, hay otros campos donde que también lo señalan estos informes, ¿verdad?, la, la poca competencia, la competencia poco efectiva que hay en el mercado bancario y en los mercados financieros, porque a pesar de que hay muchos operadores en el mercado, 11 bancos privados, 30 cooperativas de, de, de ahorro y crédito reguladas, aparte de otras 30 sin regulación, ¿verdad?, eh, y los dos bancos estatales y el, y el Banco Popular, ¿verdad? Lo cierto es que todavía los dos bancos estatales y el Popular controlan más del 50% del negocio y son los que marcan la pauta en ese mercado. Es un mercado donde los líderes son grandes e ineficientes y marcan la pauta para el resto de los bancos que, siendo un poquito más eficientes que los bancos estatales, logran unas ganancias extraordinarias y entonces no tienen incentivo para bajar las tasas de interés. Entonces, eh, eh, otro sector que señalan es el, el altísimo costo de, de las energías para la producción eh, otra cosa que señalan es eh, la, la, los altísimos costos de la seguridad social y los altísimos costos que impone la legislación laboral para la contratación que hacen que cada vez sea menos atractivo contratar empleados y cada vez por eso lo estamos viendo en los índices de informalidad eh, la gente o contrata en la informalidad o contrata por servicios profesionales o busca la manera de reducir esa carga porque al final de cuentas el pequeño empresario en este país tiene que decidir entre comer o cumplir con toda la legislación. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, índices de informalidad del 46%. Entonces, estos, son los, estos son algunos de los aspectos que inciden directamente en la, en la falta de competitividad de la economía costarricense, que son los que deberíamos de estar discutiendo en paralelo con estos otros aspectos de reordenamiento del aparato estatal. Eh, de, de, para poner las finanzas públicas en orden es que usted necesita poner las finanzas públicas en orden para generar confianza en el sector privado pero también necesita eh, 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 reformar todos estos aspectos que, hemos estado, que he estado yo comentando ¿verdad? de falta de, de, de competencia de, re, de regulaciones excesivas costos excesivos eh, todo eso eh, eh, hay que ir reformándolo en paralelo para generar confianza y permitir eh, una mayor competitividad, una mayor productividad de los factores de producción. Eh, y quisiera aprovechar para hacer referencia a un comentario aquí de, de, de una muchacha, Anabel Castillo, ya, ya lo perdí, pero bueno, ella básicamente decía, aquí está, dice, culpan a la irresponsabilidad ciudadana por el alto endeudamiento, pero no dicen nada sobre lo carísimo que es el país, eh, y tiene razón. A ver, si yo, yo hablé de la, de la irresponsabilidad eh, pero yo hablo de irresponsabilidad cuando uno utiliza el crédito para ir a comprarse la pantalla plana y el, y el viaje al mundial de Rusia y al mundial de Qatar y ese tipo de cosas que está mucho más allá de, las, de, las, de la capacidad de pago de la persona. Ahí hay irresponsabilidad. Eh, cuando usted su, su endeudamiento es porque compró casa, eh, probablemente no va a estar sobreendeudado. Porque al comprar casa le hacen un análisis de crédito y le van a decir, mire, la, la cuota máxima es 30 o 35% de su salario. Eh, o y,
0: 50, como algunos bancos eh, se la juegan. Y
2: bueno, en, a, los, a, los empleados, a los empleados públicos, nuevamente por ese factor de estabilidad laboral, ¿verdad? Eh, y, pero al sector privado nunca le prestan más del 30 o 35%. Eh, o sea, la cuota nunca puede superar más del 30 o 35% de, de los ingresos de la, de la persona. Eh, pero el problema es, si usted se endeuda para la casa y se endeuda para el carro y se endeuda para la pantalla plana y hasta la plancha la compró a paguitos en un almacén, ¿verdad? Entonces, de allá usted tiene un montón de deudas por un montón de, de, de lados eh, eh, que, que efectivamente eh, eh, lo hacen caer en, 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 la, digamos, en esa irresponsabilidad. Nadie se endeuda para comprar las medicinas que son muy caras en el país, ¿verdad? Pero todos estos aspectos, to lo caro que es el país es... Eh, producto de esa falta de, de, de competitividad, de esa ausencia de competencia en muchos mercados no es regulando los mercados, es que cuando se regulan los mercados terminamos en situaciones como las de Venezuela donde se provocan escaseces, donde se provoca una una se, se ahuyenta al sector privado inversionista, productor eh, y al final de cuentas, esas regulaciones que suenan muy bien en, en el, eh, eh, cuando se le presentan al público, en la práctica funcionan muy mal. ¿verdad? Entonces, hay que promover más competencia, más libertad de comercio. Eh, y eso sí, eliminar las barreras que existen a la entrada de, 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 de nuevos competidores en los mercados, eh, quitar los aranceles que favorecen a, a ciertas empresas que les protegen mercados, ¿verdad? Porque cuando hablamos de privilegios en este país, casi siempre hablamos de los privilegios del empleo público. Muy rara vez hablamos de los privilegios de la empresa privada, que no es toda la empresa privada, son algunos sectores, ¿verdad?, el arroz que tiene eh, 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 aranceles altísimos, pero con arroz puede importar el arroz sin pagar el arancel y venderlo al público como, si, como que se hubiera pagado el arancel. Uh -huh. El azúcar, la leche, los productos de la canasta básica que tienen, y básicamente mercados garantizados para algunos jugadores en el del, del, del sector privado, eso, todo ese tipo de barreras eh, eh, habría que eliminarlas también.
0: Don Vladimir, iba a hacer algo.
1: No, es que a propósito es lo que decía Eli. Eh, ahora en los supermercados uno compra la canasta básica de la semana, por decir algo, y de una vez el cajero le pregunta cómo la quiere, ¿a seis meses? ¿a tres meses? Uh -huh. ¿o de contado? y ese es un endeudamiento bestial, uh -huh. no es. tiene otro nombre, cuando usted se está endeudando por comida todos los días porque hay gente que compra todos los días y puede estar comprando todos los días a plazo, uh -huh. entonces ¿cuánto le llega efectivamente de salario a una persona? Yo creo que esta es una discusión que tiene que atenderse muy seriamente. Creo que hay que atender todo eso que dice Eli. Estoy de acuerdo. Eh, hay que dar garantías. Yo, yo estoy hoy de acuerdo y eh, estoy cada vez más convencido de que eh, muchas cosas tienen que darse con garantías para los sectores productivos, para el capital productivo del país. Eh, si uno analiza la estructura económica del país, eh, el 90% de la economía nacional está en el sector privado el 90% de la mano de obra está en el sector privado. Y esa es una realidad. Pero entonces, ¿cómo hacemos para asegurar que ese sector sea un sector dinámico en función de un proceso democrático, social, avanzado en el país? Hay gente que elude, que va de impuestos. Y tallémoslos. Puede haber discusión, puede haber discusión sobre si a algunos sectores se les exime de impuestos, digámoslo de esa manera. sí yo estaría de acuerdo en que se si abre esa discusión, si hay sectores estratégicos claves que por el papel importante que desempeñan en la economía nacional, en la contratación de mano de obra, en lo que sea, podrían estar exentos de impuestos. Estoy de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra es la evasión, y otra es la ilusión, ¿verdad? Cuando esto está regulado el no pago de las eh, cuotas de la caja costarricense del Seguro Social por empresarios que sí pueden pagar. Y ahí me parece que eso es un delito, porque además es un delito contra el Estado y un delito contra los trabajadores, porque se les afecta en sus derechos laborales futuros, en su, de, en su pensión futura, en una gran cantidad de cosas. ¿verdad? Pero estoy de acuerdo también en que ese mini productor, ese pequeñísimo empresario, de pronto esas cargas sociales lo ahogan y lo asfixian, estoy de acuerdo. Entonces hay que ver cómo se establece un ranking de pagos para los empresarios, en ese sentido, minis y pequeños y el, esos que son casi de economía informal. Pienso que si la economía informal se regulara, se obligara a que estuviera metida dentro del sistema, se podría ganar mucho más que teniéndola marginal, que no tiene ningún significado. Eso no quiere decir que sea para tallarlos, sencillamente para regularlos, pero también les da posibilidades al pulpero de mi barrio. De pronto lo, lo obligan a meterse en el sistema financiero y ahí. ¿Quién diría que no? Voy a poner un ejemplo. Él y me dirá si es extremo o no. Hey, si tiene su empresita de pulpero ¿verdad? trabajando, hey, de pronto hasta acciones puede vender en la bolsa para poner el extremo posible de lo que eso puede significar. Hay pulperos que por el, la venta fiada que hacen en los barrios sobreviven a los grandes almacenes que se les ponen a la par. Uh
2: -huh. yo lo he visto en mi barrio claro, el, el problema de, a ver, de querer formalizar a todos estos micro pequeños empresarios y no perdamos de vista que el parque empresarial de este país es 98% MIPIMED ¿verdad? Sí, claro. eh, donde hay, no sé, 120 mil empresas inscritas eh, y 400 aportan dos terceras partes de todo lo que se contribuye en el país, ¿verdad?, en, en, en términos de impuestos. Entonces, el, el problema de querer ir a inscribir, de, de querer ir a matricular a todas estas pequeñas empresas en la caja es que... Eh, el pago de la seguridad social ya, ya por sí solo se convierte en un obstáculo insuperable y ese es el motivo por el cual escogen operar en la informalidad. No, no es que la gente evade por, por, por mala fe, es que, como decía anteriormente, el pequeño empresario muchas veces tiene que escoger entre cómo o cumplo con todo esto otro, ¿verdad? Eh, y, y encima de todo, cuando un pequeño empresario, un profesional independiente, quiere ir a matricularse a la caja, la caja, en vez de decir, maravilloso, esta persona que antes no estaba pagando, a partir de ahora va a pagar, con lo cual voy a incrementar la recaudación. La caja agarra a esta persona como un criminal y le levantan los fustanes y se fijan a ver qué hay ahí abajo, 10 años para atrás. Y entonces, si descubren que esta empresa ya tenía operación en el último año, en los últimos dos años, o esta persona eh, ha brindado servicios, en, eh, qué sé yo, entonces le cobran para atrás... Le meten la multa por no haberlo declarado y entonces eso ahuyenta al pequeño empresario, eso ahuyenta al, al, al profesional independiente de, de, de querer, ir, eh, querer ir a inscribirse a la caja. Porque hey, si, si usted dice, bueno, ok, yo ya llegué, ya alcancé un cierto nivel de madurez en, en mi negocio que puedo hacerle frente a la seguridad social, hey, pero si van y le revisan para atrás y le dicen, no, bueno, es que usted debe 60 millones a la seguridad social, lo quebramos en... En el, como cómo, cómo dicen, lo quebramos en el home plate, carajo, ni siquiera pudo batear para llegar a primera base, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Esa, esa mentalidad inquisidora que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, persecutoria, eh, realmente hay que, hay que cambiar por completo eso, o sea yo no vería mal declarar una amnistía en la caja no para los que ya tienen las deudas registradas sino para las personas que no están ins inscritas en la caja para motivarlos messia, a llegar venga, inscríbase y el pasado se borró de aquí en adelante eso sí, usted me sigue pagando la, la ah, deuda ah, ah. del
1: estado Eli, porque una cosa importante ¿cuánto le debe el estado a las instituciones? ¿verdad? hay una millonada
2: hay una cifra importante Pero, ¿sí? vamos a ver,
1: si usted es hijo mío y yo le doy plata a usted y le doy plata a usted y le doy plata a usted yo como padre para que usted avance y, y, y supongamos que se las doy casi en condición de préstamo uh -huh. entre familia, digamos uh -huh. al final yo digo hey, cerremos esto borramos la cuenta no me debe nada podemos hacer eso desde el punto de vista del Estado ah yo pienso que sí es decir, y, y hace 15 o 20 años se discutió uh -huh. esa posibilidad de no, no recuerdo el término económico que era específico, que era de cerrar esas cuentas estatales y eso sí con el compromiso de que el Estado no puede seguirle pidiendo a las instituciones otra vez la plata, esa, sacar de las juntas de pensiones, sacar de la caja, sacar de este lado para acá. No, eso ya no se puede hacer. A partir de ahora limpiamos esa cuenta, borramos eso de la deuda nacional, limpiamos las arcas yo creo que hay que hacer esa discusión pública otra vez
2: Ahora, yo creo que, que a ver eh, se, por supuesto hay que discutirlo y se puede analizar pero también hay que, hay que entender que no todas las deudas del Estado con el propio Estado se pueden borrar, depende de, de la naturaleza de la deuda. Estoy de acuerdo. Eh, deuda que tenga eh, el gobierno central con el ICE, porque no le ha pagado cuentas, facturas de, de, del consumo de electricidad, bueno, eso afecta a las finanzas del ICE, ¿verdad? Y sí, entonces, claro. si el Estado no lo paga, viene un aumento tarifario y lo terminamos pagando todos nosotros igual, pero por otro por otro medio. Ajá. Eh, después hay deudas que tienen entre instituciones del Estado que son por ejemplo, los fondos de pensiones que compran eh, bonos del Estado. Bueno, esa deuda no se puede condonar porque no, quiebra no, al fondo de, acuerdo, de presiones, debe, ¿de ¿verdad? Sí. Entonces, al final de cuentas, mi sospecha yo no he analizado las cifras, pero mi sospecha es que la cantidad de deudas o, o el monto total de la deuda estatal que se puede borrar, como lo sugiere don Vladimir, no va a ser muy significativo lo cual no quiere decir que no haya que abrir la discusión o re, reabrir la discusión porque en efecto hace unos 10 o 15 años eh, se, eh, se, se quiso discutir eso ahora,
0: volviendo al, al plan de salvamento que del que partimos bueno, ya sabemos que algunos critican el hecho de que se está haciendo algunos dicen alcahueteando, deuda deuda a corto plazo, a largo plazo, simple y sencillamente para pagar menos, etcétera, etcétera. Pero quiero poner el ojo sobre el riesgo de los bancos públicos, porque si bien es cierto, eh, Vladimir eh, don Eli fue uno de los primeros que lo mencionó la semana pasada y he escuchado muchas otras de estas opiniones que dicen, bueno, es que hay también un riesgo de, de, de financiamiento o de no pago de esos créditos que eventualmente se va a traducir en un problema para los bancos que termina, terminaremos pagándolo los costarricenses, ya sea capitalizando bancos o pasando por pérdidas créditos que nunca se pudieron cobrar. ¿Hay algún antecedente de, de este tipo de planes de, de, de salvamento en historia reciente que el Estado haya intervenido de esta forma para sacar al ciudadano o, o, y que haya puesto en riesgo la banca pública?
1: Yo no recuerdo aquí yo, en Costa Rica.
2: Yo no recuerdo ni ni en Costa Rica, ni, ni en ningún país. Ni en eh, digo, Probablemente en países donde adoran las políticas populistas, como en Argentina, puede ser que, que lo hayan lanzado y yo no, no estoy enterado, ¿verdad? Pero pero digamos, en, en economías que se precian de, de decentes y respetables, yo, yo no creo que se haya lanzado una cosa así. Eh, lo que sí hay que tener claro es que los bancos, por propia iniciativa, tienen programas... Cada uno lo llama de otra manera, refundición de créditos, qué sé yo. Entonces, usted tiene cuatro o cinco deudas diferentes eh, y si usted es un buen sujeto de crédito, usted puede ir a un banco y decir, bueno, mire, tengo la deuda de la casa, la del carro, la de, eh, eh, hágame una refundición de deudas. Y entonces el banco le compra las deudas que usted tiene con otras entidades, le, le convierte eso en un solo crédito más grande pero probablemente donde usted tiene deudas de tarjeta de crédito y otros tipos de deudas, de tasa de interés más alta, eh, y lo mete, por ejemplo, con una hipoteca en la casa, entonces no solo alarga el plazo, sino que además baja la, la, la tasa de interés, ¿verdad? Pero para eso hay que tener la casa libre, ¿verdad? Porque si usted tiene la casa ya hipotecada, no, no, eso no lo puede hacer. La diferencia con lo que está proponiendo ahora el gobierno es que... Eh, eh, no, o sea, no son créditos hipotecarios ¿verdad? Eh, son los créditos de consumo uh -huh. y entonces la pregunta es qué garantía van a tener los bancos de repago, por eso lo están limitando a los asalariados, porque al asalariado eh, el banco le puede hacer una deducción automática pero eso implica para el sector privado eso implica que la empresa en la que trabaja el funcionario uh -huh. y el trabajador tiene que tener un convenio con ese banco en particular.
0: ¿verdad? Porque si incluso, sino incluso hay hasta variación de tasas. A mí me pasó. Con bueno, el es, que,
2: es que es lógico, ¿verdad? Si, si, si su empresa paga, por decir algo, en la vivienda, o sea, si a usted le depositan su salario en la vivienda y usted va a hacer una refundición de crédito en el Banco Nacional, el Banco Nacional no le puede hacer deducción automática a usted. Y entonces usted presenta un perfil de riesgo mucho más alto que el del funcionario público al que sí le pagan en el Banco Nacional. entiende Entonces, eh, eh, hay, hay, es lógico que exista una diferencia en la tasa de interés. La tasa de interés, al final de cuentas, es un reflejo de dos cosas: el nivel de riesgo de la persona que está pidiendo el o sea, el nivel de riesgo que representa la persona que pide el crédito. Y la falta de competitividad o el volumen de, de competencia que haya en ese mercado. En Costa Rica en particular, en tarjetas de crédito, la competencia no es efectiva. Hay una sola entidad financiera privada que, que controla, no sé si dos terceras partes de todo el negocio de las tarjetas de crédito. <coughs> Y en créditos de consumo, en créditos de vivienda y créditos de, de vehículo, y esto, eh, o sea, en los créditos más tradicionales, la banca estatal todavía controla más del 50% del negocio, ¿verdad? Pero Entonces, hay un
0: riesgo para lo, la banca pública con este programa. ¿Podría existir un riesgo que hay que ponerle atención?
2: Eh, eh, bueno, el, el riesgo moral que le decía yo anteriormente, ¿verdad? De, 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 de que por un lado ofrezcan esto y por el otro lado digan, alimentemos la... la, la la cartera de crédito de consumo, porque después los pasamos a, a los créditos de salvamento, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo que hacen es agarrar, las personas que ya hoy están endeudadas, las ponen en crédito de salvamento, y las que todavía no están sobreendeudadas, las, las empiezan a enamorar con programas de crédito fácil, ¿verdad? Entonces, existe el, el, el riesgo moral. Eh, el riesgo, digamos, de impago, no, no necesariamente, porque nuevamente para calificar para un crédito de salvamento, usted va a tener que tener estabilidad laboral y que le paguen el salario <coughs> en la entidad financiera que le va a dar el crédito de salvamento. Entonces, las personas pueden, o los bancos pueden hacerle deducción sí. automática, ¿verdad? Eh, pero de ahí, por otro lado, eh, el tema de que la tasa de interés sea una tasa de interés más baja que la del mercado eh, podría tener una incidencia en la rentabilidad de los bancos. Ahora, vale la pena entonces hacer la discusión para qué tenemos banca estatal tenemos banca estatal para que compita de todo, a todo con los bancos privados o la banca estatal existe para cumplir ciertos criterios de, 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 de política eh, con los cuales yo no estaría de acuerdo pero bueno la banca estatal existe eh, y se supone que es para promover ciertos objetivos de política de quienes defienden o este apoyar modelo apoyar créditos
1: ¿verdad? a ciertos sectores políticamente
2: eh, Establecidos. Así así, así fue, fue así fue en sus orígenes, así ¿verdad? Claro. La banca estatal estaba para brindarle crédito a los agricultores, que sé yo. lo que pasa es que eventualmente la banca estatal se convirtió en una banca comercial más, ¿verdad? ¿Y para qué necesitamos bancos estatales compitiendo con los bancos privados en exactamente lo mismo, ¿verdad?
0: ¿Usted recuerda algún antecedente de plan de salvamento, don Vladimir?
1: No, no ha habido
2: de esa naturaleza
1: en el país.
0: ¿De riesgo para la banca pública?
1: No, no, no. no. Que yo recuerde, no, ¿verdad? No, no recuerdo políticas de esa naturaleza, sí, sí habría que señalar, digamos que ha habido siempre inquietudes políticas, eso ha sido parte de un discurso político, pero no ha habido respuestas concretas en esa dirección. Desde el punto de vista del endeudamiento, la ley establece que no se puede embargar más del 50% de los salarios, ese es un tope, y eso, con eso también juegan las entidades financieras y todo lo que tienen que saber, que eso es así, entonces calculan los riesgos en eso. Eh, yo creo que hay que avanzar a una reorganización o a una modernización de, la, de, la, de, la, de los datos nacionales de valores de digamos que operan en, en el conjunto social, desde los eh, valores de propiedad y todo eso. ¿Por qué? Porque hay una gran especulación. En, en, en la venta de servicios. En otros países como Estados Unidos está regulado. Entonces una casa no tiene un precio que usted le quiere poner. Tiene el precio que es el equivalente a las casas que están a la par y una gran cantidad de cosas. Y si hay una escuela y si hay esto y si hay
2: lo otro. Pero eso no es una regulación. Esos son mecanismos de mercado que, pero, que, bueno, que actúan.
1: Pero funcionan.
2: Claro, ah. pero, pero son mecanismos de mercado. Sí, dice. sí, estamos de acuerdo. Pero, yo, o sea, yo, yo viví en Estados Unidos un tiempo y compré casa y en efecto dependiendo del distrito escolar sí, claro. el precio de la vivienda varía si el distrito escolar tiene buena reputación las viviendas en ese distrito son más, más caras y por el valor de eh, las
1: casas de la par y todo claro. también tienen uh -huh. un control las que están en venta
2: pero Entonces, no es un control, es un mecanismo de mercado donde, donde sí si okay, es un control si, 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 yo, si es un control pero no es un control término, estatal yo uso el
1: término económico yo uso el término social uh -huh que no soy economista, pero es el mecanismo de mercado. Está bien, yo Exacto. estoy de acuerdo que es de mercado, pero está regulado, es de una fu funciona, que es lo más importante. Eli.
2: Pero en eso, en eso a y, ver... Y en es ese
1: sentido, es, así podríamos avanzar a ese tipo de cosas, pero no, no se logra. Hay una cosa como que entraba todo.
2: Bueno, en, en ese... Aquí está
1: todo el mundo a, a ver cómo coge su tajada.
2: En, pero, ese, en ese aspecto en particular, digamos, de, 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 de lo que es la vivienda, ¿verdad? Eh, en Estados, en Estados Unidos funciona muy bien porque hay muchísima información. Sí, eh, claro. Existe una base de datos, la que se llama la MLS, Multiple Listing Service, ¿verdad? Sí. Y entonces usted dice, yo quiero una casa en este barrio. Y usted entra al MLS y ve todas las casas que hay en ese barrio. Y entonces, bueno, todas las casas que hay en venta en ese barrio, pero incluso hay historial de las casas que se han vendido recientemente. Entonces, poder... Usted puede ver qué precios se pagaron, cuántos, cuántos dormitorios tenía, qué sé yo. Entonces, eh, eh, eso le da una idea de cuál es el valor de mercado de una casa en esa ubicación en particular. ¿Qué eh, esa, esa información en Costa Rica no está, eh, eh, no existe, no existe. Eh, eh, de, de manera eh, consistente, ¿verdad? Organizada. Eh, pero esto no es información que, que, que genera el Estado norteamericano. Bueno. Esos son los mismos corredores de bienes raíces que se organizan. Es que aquí se crean cámaras o se crean colegios y es para ver cómo hacen para convencer al gobierno de que, de que les den un timbre o, o, o una cuota o una obligación. Entonces ya usted no puede ser corredor de bienes raíces si no está metido en la Cámara. Las cámaras allá se organizan, digamos, la, 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 el equivalente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces se organizan en Estados Unidos y crea el MLS el MLS es una criatura del, de la asociación digamos de corredores de bienes raíces entonces, eh, claro medidas que fomenten la transparencia la generación de datos eh, para que las personas tengan mejor información a la hora de tomar decisiones económicas, claro, es importante eso es fomentarlas que, eso, es lo
1: que, eso es lo que puede ayudar en parte claro. a resolver el problema la otra es ciertas políticas de importación de, de, de bienes ¿Por qué estar trayendo carros usados a Costa Rica? Eso, es una, eso sí es una carga para el país. Más bien debería eliminarse eso totalmente y traer, vamos a, a ponerlo en este otro extremo, los carros más pequeños del mercado actual, no importa la marca, traer los exentos de impuestos y clavarle los impuestos a los de 4x4 y a los de cierto cilindraje y... Ciertas cosas. Entonces, uno podría facilitar ahí eso. Ya, eso. Se,
2: ya se intentó en los 70s y en los 80s no. con el vehículo popular, eh, y después el vehículo popular se convirtió en el pickup popular, y después el pickup popular se convirtió en la, en la microbús popular. Y lo que hicieron fue, cada cierto tiempo, ir cambiando el tipo de vehículo que estaba exonerado para ir favoreciendo a diferentes agencias eh, eh, vendedoras no, no, de vehículos. No se trata ¿verdad?
1: de favorecer agencias, se trata de favorecer un tamaño accesible al consumidor en posibilidad de eso, porque nosotros no tenemos tenemos un transporte público pero tampoco el transporte público que satisface suficiente, por eso es que hay una necesidad de estar comprando carros y al mismo tiempo hemos visto recientemente la información de cómo la gente ha devuelto los carros, no los ha devuelto se, sí, los, se han los han quitado. quitado porque no los pueden pagar sí. pero entonces pongamos el carro efectivamente en el nivel económico en que la gente lo puede pagar ¿verdad? para que lo tenga y eliminamos todo lo demás y cargamos de impuestos en los carros a aquellos que tienen capacidad de pago para tener un carro grande bueno, ¿cómo uso, es posible uso, que el carro eléctrico sea más caro que un carro?
2: Bueno, es que el carro eléctrico a pesar de que está exonerado de impuestos es, es, es. es más caro en el mercado mundial porque sí, sí, la sí. tecnología es más nueva porque todavía no se produce tan masivamente yo, entonces no tiene las economías de escala y, 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 y lo que le quería decir es el, el, usualmente los vehículos más sofisticados son los que traen las tecnologías más avanzadas, avanzada, eh, menos contaminante, más ahorrativo de combustibles, etc. Entonces, que, cuando usted empieza a, a, a jugar con el mercado, a decir, ok, fomentemos la demanda de vehículos pequeños y los vamos a exonerar para que la gente pueda tener acceso a ellos. Bueno, lo que está haciendo al final de cuentas es introduciendo una distorsión en el mercado, que va a hacer? Que sí, en efecto, la gente consuma más vehículos pequeños, eh, probablemente se va a incrementar la, la cantidad de carros en circulación, incrementando el problema de la contaminación y el problema de la congestión. Eh, y, y entonces, es que usted no puede verlo solo en, en, en funciones de, de la necesidad de transporte, porque el vehículo impacta la congestión, impacta la contaminación, impacta la salud, etcétera, verdad Entonces, eh, eh, si queremos resolver el problema de la, de la, del transporte, lo que deberíamos de hacer es tener una política lo más neutra posible en materia de eh, adquisición de vehículos, pero mejorar significativamente el transporte público, porque bueno, las ciudades, entonces, pero
1: qué es el transporte público, el transporte público es el tren, el tranvía, el metro, esto, el, pero el, aquí el los autobús, intereses particulares claro. no quieren que eso se haga. Ah, ¿no? bueno, ah, entonces bueno.
2: hablemos de, los, de esos intereses particulares, porque entonces, ahí sí vamos a estar de acuerdo. el diente a eso. Claro. Ah, bueno,
0: Voy claro. a leerle algunos de los comentarios, dice Jackie. Yo que... decía que
1: se requiere un plan nacional efectivo donde se le pueda entrar a eso con bisturí. Es decir, va a haber tren, va a haber tren, va a haber chambía, va a haber chambía. Y aguante quien tenga que aguantar y los grandes transportistas sí. que son monopolios, monopolios, uh -huh. Eli. ¿eh? Porque cada uno sí. tiene un monopolio de fracción de ruta y a uh -huh. veces de rutas completas.
2: Así es. Voy a leerles Así algunos
0: es. de los comentarios. Dice Jackie Osols, pone en riesgo, volviendo al tema de, la, de los créditos, pone en riesgo la Banca Nacional. Qué ingeniosa forma de quebrar... Los bancos nacionales, dice Julieta Cavalini, este proyecto de reunificación de deudas es solo para los costarricenses de clase media o alta, los que, tiene, los que no están afectados por la situación económica. Alonso Salas, el consumo se debe fomentar quitando una serie de trabas a la producción de bienes y servicios, trámites innecesarios y caros, impuestos altísimos para financiar las ineficiencias del de Estado. Eh, Doña Gerardina pregunta si le pueden aclarar la, si es verdad que estos nuevos préstamos no tienen ninguna garantía o fiadores, eso lo van a definir los bancos cuando diseñen cada uno de los bancos públicos su, su oferta, por así decirse. Dice Francisco Gurdian, para bajar las tasas de ley las tasas no se hace no es necesario una ley. lo único que funciona es que los bancos estatales sean eficientes y realmente logren competir con los privados. son algunos de los comentarios que nos han llegado hoy. Don Vladimir, una conclusión.
1: Yo insisto en que debe hacerse un esfuerzo de reunión de sectores políticos, económicos, empresariales, sociales o sindicales como se quieran ver, para tratar de elaborar un plan nacional de salvamento económico del país y sobre eso trabajar en el mediano plazo mediano plazo que trasciende a este gobierno porque se está
2: acabando, ya se acabó y, no han ni empezado, tienen ¿Ah? menos de año y medio no, ya solo
1: le queda un año, un año porque viene el año electoral claro. que lo mata y eh, entonces ahí trabajar en esa dirección pensando en que eso debe trascender al próximo gobierno y quizás al siguiente y en ese sentido los sectores que pacten eso deben estar metidos y comprometidos en el comité de gestión o en el grupo de gestión que va a impulsar eso desde el gobierno porque eso va a ser desde el gobierno pero ahí tienen que estar involucrados todos y con transparencia con discusión de los temas en todos los escenarios públicos para que la gente se eduque y tome conciencia de la necesidad que hay de atender esto de manera urgente
2: Don Eli eh, suena muy bonito lo que propone don Vladimir eh, de esta digamos reunión de todos los sectores lo que pasa es que los antecedentes en el país han dado muy malos resultados. Recordemos, por ejemplo, la concertación nacional de, de, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
1: por 98% de las cosas que se discutieron en concertación, yo era parte de la directiva, right. se aprobaron por consenso. Solo dos aspectos, Noeli. Sí. Seguros, privatización de seguros mm. y privatización del ICE. Y eso echó sí. a perder todo.
2: Eh, sí, lo que pasa es que, a ver, el 98% se... Eh, que, que es como como la, el esfuerzo que se hizo al final del, del gobierno anterior en la Asamblea Legislativa, que se reunieron diputados de diferentes fracciones, no recuerdo quién, eh, si era promovido por el Estado de la Nación o okay, qué, y, 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 y que no, no era el, el Estado de la Nación, y que anunciaron un gran acuerdo nacional eh, y yo, bueno, yo, yo escribí un artículo muy en mi estilo de, de, de ser muy crítico y muy ácido, y dije, el gran acuerdo nacional de nimiedades, porque eh, estábamos, eh, o sea, donde hay consenso es en, en, en cosas en las que es fácil ponerse de acuerdo. En las cosas donde no hay consenso, no puede ser que el país no pueda avanzar, y entonces para eso funcionan las democracias con mayorías, ¿verdad? Y estas, este tipo de eh, claro. de, de concertaciones nacionales se convierten en un instrumento de veto para ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, eh, no hubo consenso en materia de apertura de electricidad, ¿no? Probablemente había un acuerdo del 75%, pero el otro 25% que estaba en contra se sintió con el derecho no, al veto. Y, y lo que me hicieron permítanme. fue posponerlo 10 años, ¿verdad? Porque pero, al final no, de cuentas se hizo. Permítame
1: contarle una anécdota. En ese asunto de electricidad hubo tres propuestas. Una del gobierno que quería privatizar en seis meses, otra de un sector ahí privado, digamos, dos años. Y los sectores sindicales del lice oiga lo que le estoy diciendo, uh -huh. que hicieron una propuesta de apertura a cinco años aprobando una serie de otras medidas. Uh -huh. esa, esa última pudo haber sido una solución, uh -huh. porque tenía el acuerdo de los sindicatos del lice y sin embargo, la forma de querer acelerar que aquello echó a perder todo. Uh -huh. Pero sí hubo consenso. Y había posibilidades de lograr un consenso.
2: Un uh -huh. vamos a hacer un programa de, solo de eso. Solo de eso. Diciendo eso, no. Yo creo que el diálogo nacional es importantísimo y yo sí creo que hay que dialogar con absolutamente todos los sectores, pero en el entendido de que eh, esto no les da derecho al veto. ¿verdad? Al final de cuentas, que tengan el espacio para manifestar sus posiciones eh, y que si hay no un consenso, no unanimidad, pero hay un acuerdo mayoritario que esto pueda avanzar. Estoy ¿verdad? de acuerdo en eso. Eh, y yo. Creo que, 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 que bajo esas reglas entonces podría ser que, que, que algo así funcione. ¿verdad?
0: Bien, les agradezco mucho a don Vladimir de la Cruz y también a don Eli y por darnos esta visión política y económica de eh, esta iniciativa de gobierno. Definitivamente vamos a seguir hablando de este tema. Los invitamos para que mañana a las 8 de la mañana nos acompañe acá en Enfoque. Muy buenos días.
2: Chau.